1: Hej och välkomna till sista avsnittet innan
0: läslovet. Precis, nu ska vi tipsa om lite bra böcker som man kanske kan låna med sig
1: till lovet. Precis, ja. vi hoppas ju att alla läser någonting under just läslovet. Det kallades ju höstlov för men nu är det faktiskt är läslov. läslov. Ja. Ska du börja, du har läst en ungdomsbok. Precis, som är väldigt aktuell och den här är inte liksom tokny men den har blivit allt mer Aktuell kan man väl säga med anledning av vad som händer i USA. Eh, och det är då tänker jag på den här Black Lives Matter-rörelsen. Mm. Eh, och det här är boken The Hate You Give av Angie Thomas. Eh, och eh, ja, man fattar ju det rätt så snart man börjar läsa att den här titeln, The Hate You Give, det är ordet thug som i engelska betyda någon som är lite du vet halvkriminell, lite bo i förort eller i sådana här lite ghettoaktiga stadsmiljöer och kanske är med i något gäng och sådär och det här var väl en sån jag tror att det var musikatisten Tupac som kom med den här liksom vad ska man säga, förklaringen av ordet Stug, att det handlade om the hate you give um, med då, ja, det finns en fortsättning på Thug Life kallas ju någonting då. Uh -huh. Men i den här boken så följer vi en tjej som heter Star. Hon är väl 16-17 år. En mörkhyrad tjej då förstår man. Och rätt så tidigt i boken så är hon på en fest. Hon bor i ett område som är rätt så präglat av droghandel, genkriminalitet och... ja. Rätts osäkert om man säger så, och hon bor där med sina föräldrar och med sin eh, bror. Och hennes mamma vill väl egentligen att hon ska flytta därifrån, men pappan är väldigt engagerad i området och han har en liten butik och han vill verkligen att vi ska stanna kvar och bidra till att det här området blir bättre. Vi ska inte sticka och bara lämna det till gäng. Gängen liksom. Men i alla fall så. Star är på en fest. Och där träffar hon en gammal kompis. Som hon inte sett på ett tag. En kille som är något år äldre. Han heter Khalil. Och de har verkligen växt upp tillsammans. Och han är liksom. Det blir rätt så kul att se igen. För Star går på en skola. Utanför det här området. En förhållandevis. Eller så främst vit skola om man ska säga så. Det går mest vita ungdomar där. Och hon och hennes bror är liksom placerade där. För att komma undan. Mm. Det bästa i då skolorna som är i deras hemmiljö. Så hon träffar inte Khalil så mycket längre. Eh, I och med att de inte går i samma skolor och sådär. Eh, men i alla fall, Khalil och hon bestämmer sig för att lämna festen tillsammans. Eh, det, någonstans behöver de pistolskott så festen liksom avslutas på ett rätt så abrupt sätt. Och de hoppar in i hans bil och så beger de sig hemåt då. Eh, och de pratar lite grann och så sådär, men det går för honom just nu och sen stannar de av en polis eh, och det här liksom är något som alla svarta ungdomar får lära sig, det här är det som kallas för the talk som alla föräldrar har med sina ungdomar. Eh, då eh, att när man, när man, om, man, om man blir stannad av polisen så måste man tänka på att inga haströrelser, man ska alltid göra det man blir tillsagd, mm. man får inte liksom ja det finns vissa saker man absolut måste tänka på och absolut inte få göra för att det finns en sån risk att man blir skjuten eller skadad eller att saker och ting misstolkas för att man är svart mm. eh, och då främst de polisen är vit så Star blir väldigt nervös direkt när de stannar som polisen och kan säger att vi har inte gjort något fel är liksom så. Och hon till och med frågade om jag hade något i bilen. Nej, 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 jag har ingenting i bilen. Um, men det som händer är ju då att polisen kommer fram. Och han är väldigt, vad ska man säga, amen, väldigt defensiv, väldigt aggressiv. Eller man får säga så. Han ber Khalil att kliva ur bilen. Han säger att jag ska kolla din, ditt körkort. Du måste stanna här, du får inte röra dig. Uh, och Star blir jätte, liksom, hon är jätteuppskärrad. Så Kalil böjer sig in i bilen för att fråga. Hur är det med dig? Är du okej? Okay? Och den här rörelsen... Tolkar ju den här polisen som någon slags hotfullt då. Så han skjuter honom i ryggen. Och det sista Star liksom ser av honom. Är att han liksom bara faller ihop. Han tittar på henne och bara faller ihop. Och hon springer ut. Hon håller i honom. Hon, hon, lägger, hon lägger hans huvud i hennes knä. Och ser hur han dör.
0: Känns ju nästan som att det är någonting man kunde lika gärna läsa i en tidningsartikel absolut. idag. Ju. Ja. ja,
1: Absolut. Och det här är ju fruktansvärd scen. Alltså att få se en så gammal kärben dö för ingen anledning alls han har inte gjort någonting Nej. det här är ju förklart otroligt dramatiskt i sig men ännu mer så för att Star varit här förut när hon var tio så var hennes kompis en tjejkompis eh, ja men hon hamnade mitt i en sån här drive-by kallar man för alltså som kör förbi skjuter på någonting eller någon i någon slags konflikt. Och den här flickan hamnade emellan. Så hon har varit här för, Så hon blir otroligt skärrad. Och hon blir också rädd. För vad det här kommer innebära. Om polisen får reda på att hon är ett vittne. Eller alltså får reda på det vet de ju. Men om, om allmänheten får reda på att hon är ett vittne. Att det, ja, det väcker massa frågor och massa farhågor helt enkelt. Men det som händer här är ju att den här polisen. Den här vita manliga polisen. Han. Får ju en hel som backar upp honom. Hans historia sprids i nyheterna om att. Att det var en hotfull situation. Att han ville bara komma hem till sin familj. Och, och sådär. Eh, och det sprids saker som de säger. Att amen, de var våldsamma. De skrek de här två ungdomarna. Och, så där, och då, de var misstänkta. att han var med i ett gäng den här killen. Och han var droghandlare och sådär. Och hon säger som liksom att amen, det där stämmer ju inte. Alltså det är liksom inte hela sanningen. eller Vi var inte våldsamma. Vi skrek och sa ingenting. Vi höjde inte ens rösten sådär. Eh, så att. Hon är ju liksom, hon präg hon hör ju allt detta men vågar inte riktigt tala. Um, så att boken är egentligen en, så småningom så vågar hon komma ut liksom med sin historia och sin vittnesskildring. Men det tar ett tag. För det um, finns inga andra runt omkring som har sett händelserna. Nej, så det, hon, är ju, hon, det, är, det är hennes
0: ord. Hon, hon måste lita på sig själv. Precis, så det är, för, är hennes
1: ja. ord mot den här polisen ja. um, Så att det här är ju liksom själva den röda tråden i boken såklart. Sen är det mycket annat. Det är hennes, hon, hennes relation till sin vita pojkvän Chris som går på den här skolan och det har hon inte sagt till sin pappa att hon har en vit pojkvän för hon vet att han skulle reagera på det. Eh, hon har en morbror som är polis som bor i ett lite då man ska säga ett så, bättre område, tryggare område och relationerna däremellan som spänns mellan framförallt kanske pappan i familjen och morbror då polis kontra vanlig butiksinnehavare som själv ser väldigt mycket våld och sen handlar det då mycket om Star att hon ska men hon får skuldkänsla kanske för att hon inte säger någonting. För hon ser att ja, det är en felaktig bild av Carl Ileson sprids. Men jag vågar inte säga någonting. Tills hon äntligen då eh, mordet. Och vad det innebär eh, för den här frågan och för henne själv. Eh, väldigt eh, intressant. Väldigt gripande bok. Inte särskilt svårläst. Även om den är på en 450 sidor knappt. Eh, så är har den ett väldigt ungdomligt och lätt språk. Lite sådär småslangigt. Man kan höra den här typiska dialekten för de här ungdomarna mm. eh, men inte svårläst på det viset. Jag tyckte att den flöt på väldigt bra att läsa. Eh, och att det finns det är inte bara den här enda saken det handlar om utan det finns också vänskapsrelationer och framförallt en vän då som har lite rasistiska tendenser. Alltså hon säger att jag är definitivt inte är rasist men hon ändå säger saker ibland som faktiskt är rätt så rasistiska och sådär men vill inte riktigt kännas vid det och en annan kompis som själv är en minoritet fast då eh, från Asien eh, och som också kan se det här men som är på en annan, ja, annan andra saker liksom. eh, så att man får liksom ett myller av olika saker som bidrar till en helhet här som jag tycker väldigt mycket om mm. Vi har ju nästan lite
0: USA-tema får man ju nästan säga på den här podden. Och det känns ju lite aktuellt nu när vi snart går in i presidentvalet. Precis. För då tänkte jag fortsätta. Men det här är inte alls, den boken här nu som du har presenterat känns ju ganska, eller väldigt aktuell ju också mm. inför valet. Och det kommer du fortsätta med sen vet jag på din bok nummer två. Jag har också en amerikansk författarinna. Hon heter Ashley Elsten. Ämnet är ständigt aktuellt. Det här är kärlek. Ja, ja. Det är en riktig filgud roman för ungdomar. Det är en ungdomsroman. Den heter 10 underbara, härliga, hemska dejter. Jag tänkte det. Det där känns väl ändå som en feelgood-bok? Riktigt filgud. Feel det handlar om den här flickan. Hon heter Sophie. Det är sydstats... Jag vet inte riktigt vilken stat det är, men det är sydstaterna någonstans. Hon kommer från en, en härlig släkt. Eh, hennes mamma har åtta syskon. Eller de är åtta syskon totalt. Så det är mostrar och farbröder och kusiner och mormor och morfar. All, allting bara svämmar över. Och det är kanske det som gör boken lite svårläst. För det är sån name dropping. Okay. Det är så otroligt många karaktärer som kommer in, studsar in och ut. Men jag tror faktiskt, eller så läste jag boken, att man behöver inte fästa sig vid alla namn utan man lär sig huvudkaraktärerna och så får de andra bara liksom finnas där lite i periferin. Men det var lite svårt att liksom, lite greppa boken tyckte jag från början. Eh, Annars är handlingen ganska härlig. Hon, eh, det, det är jullov. Hon ska gå på en sista fest innan hon ska åka till sin mormor och morfar. Och på den här festen så är hennes pojkvän och då kommer hon lite sent till festen och ska överraska honom. Men istället för en överraskning så överhör hon honom prata med en annan kompis att han vill göra slut med henne. Oj. Så så börjar ju lovet, den besvikelsen. Och för att muntra upp henne så bestämmer hennes tokiga, röriga och massor folk av tillsläktingar att vi ska sätta upp dejter. Så den här stackars Sofie, hon är 17 år, hon går sista året på high school. Hon ska gå på tio dejter under jullovet. blind date som hennes toka familjemedlemmar eh, presenterar för henne. Och det är alla möjliga. En del är häftiga. Det är någon underjordisk fest där det liksom servitörerna och servitriserna hänger i snören från, <laughs> från eh, ja, taket. Och det ligger någon nästan ja, lite så halvnaken servitris med mat på kroppen. Och ja, sådär... Väldigt speciell. En annan date som hennes elaka moster Patricia gör till henne. Då ska hon vara, vara med i ett julspel. Och dejten är en tre år yngre kille som spelar typ Josef och hon ska spela Maria. Okay. Och, det är en, och hon får en skrikande unge som ska vara Jesusbarnet och en get äter på hennes kläder. Det är så här lite toklustigt. Mm. Någon dejter på någon hockeymatch och någon är på någon drive-thru-bio som råkar vara... Ja, inte en sån lämplig film. Så, hon går på alla dessa dejter och så är också boken upplagd så varje dejt har ett kapitel. Mm. Så på det sättet är det ju en ganska lätt bok att följa sådär. Just det. Så det är lite roligt att läsa om men parallellt med detta så har man också en relation som man får följa som är mellan den här flickan Sophie och hennes stora syster Margot eh, som ligger på BB för hon har precis eh, fått och ska få en liten bebis så det är lite komplikationer så så deras relation får man följa via en sms-korrespondens genom hela boken. Och den är ganska fin ändå att få följa, tycker jag, mellan en lilla syster och stora syster. Och förutom de här dejterna så får man också följa Sofis. För när hon åker tillbaka till sin mormor och för att spendera sitt jul så har hon ett kompisäng där som hon har vuxit ifrån. Men det kompisänget tar hon tillbaka lite nu så man får följa en liksom, nyväckt vänskapsrelation och varför de... Växte ifrån och hur de hittade mm. tillbaka. Och i den här kompisgruppen så finns det en kille som heter Wes som också blir ett tema genom boken. Men ja, en, en feel good får man nog säga. Lättläst förutom alla dessa namn. Men lite rolig och lite, ja, lite mm. sådär... En bra kanske julbok egentligen. Nu ska vi ju ta gå mot läslovet. Ja. Men den handlar ju om ett jullov. Så jag kan tänka mig att vi kan rekommendera den här till
1: någon ja, jullovssugen. Eller om man verkligen vill komma in i julkänslan nu. När det börjar bli kanske lite... Det. Ja, det har ju affärerna var redan gjort. Dag. Så det kan väl
0: vi också få göra. En del
1: vill ju börja väldigt tidigt.
0: Så då kanske man vill komma stämning Ja. Mm. Men den heter alltså 10 underbara, härliga, hemska diter mm. Och nu ska du ta då din sista. Som också blir lite mer... Ja,
1: precis. Alltså spännande om inte allt annat. Eh, och den här är ju på temat eh, presidentval i USA. Och det var därför vi lite grann tog med den nu. För att eh, det kommer ju här nu att avgöras inom eh, relativt kort vem som får fortsätta. Om det är antingen med Trump som fortsätter eller om det blir en ny president där borta. Och det här är ju en världshändelse ändå för att det spelar rätt så stor roll vad som sitter på en sån... Eh, vad ska man säga, viktig position eller makt full, säger man det. Ja, men det, är, det, är, ju, det ja. är ju ändå världens mäktigaste stol, får man ja, väl säga. Ja, precis. Uh -huh. Och det här är en eh, bok som heter Washington-dekretet. Den är inte heller särskilt ny, men jag tog med den just därför att det är en sån bok som verkligen handlar om ett presidentval, både före och efter. Eh, och den är skriven av en dansk författare som heter Jussi Adler Olsen som vanligtvis skriver just... Eh, med Avdelningen Q-däckarna. Precis, eh, och de är ju han känd för. Men oh. den här är ju en helt annan så det inte, har inte alls med det Nej. att göra. Så den är helt fristående. Eh, och i den här boken så får man följa Egentligen är det flera olika röster i boken som får berätta men en av huvudpersonerna är Doggy Rogers som jobbar då inom politiken. Hon jobbar för en viss politiker som heter Bruce Janssen och hon har jobbat för honom om än rätt så länge och hon känner honom lite grann sedan hon var barn faktiskt. Och hon är då med i hans presidentkampanj och jobbar för att han ska bli vald till president och det blir han, han vinner det här valet så hon blir liksom vi frågan vilken plats hon kommer få i Vita huset och sådär men det som händer är jag vet inte om det är på själva valnatten eller på själva liksom det här när man träffas och ska fira liksom att man har vunnit om det är där eller om det är senare men i alla fall så utsätts han för ett, vad ska man säga, attentat mm -hmm. eller egentligen inte hans som person men hans familj för hans gravida hustru blir dödad. Hon blir skjuten. Eh, och det här blir ju kalabalik, det förstår man ju. Ja, hur kunde det här hända och det handlar jättemycket om var man valde att ha den här festen och vilka som var anställda och sådär. Eh, och den som faktiskt hamnar i eh, rampljuset för detta som är huvudmisstänkt, det är Doggies pappa. Oj. Ja, väldigt Jaha. så. Så hon hamnar ju i en jättepekär situation. Hon vet inte vad hon ska tro. Hennes pappa är lite dodgy. Liksom han är lite, lite hackigt förflutet och sådär. Men i alla fall så börjar hon förstå att det ligger ju någonting bakom detta. Det finns ja men lite grann som att det är någon slags komplott. Så hon börjar gräva i detta. Men i takt med att hon gör det så måste hon ju på något vis bryta med politiken och faktiskt komma på flykt för den här presidenten då han blir ju såklart väldigt påverkad av det här och det är precis i början av hans presidenttid så han börjar in, implementera en massa olika politiska förslag som är rätt så extrema. Det handlar om vapen alltså den väldigt högt Hållna vapenlagen i USA. Det handlar om hur man, hur man. Att man släpper ut kriminella. Att jobba på gatorna. Att, att det är väldigt extrema förslag. Det handlar om och Alltså väldigt. Ja sådana saker som man tänker. att amen, Det där kan man inte få igenom. Men hur man får liksom se hur han bearbetar. Sitt närmaste kabinett eller så. För att få igenom de här sakerna. Ehm, och. Det blir nästan alltså, lite grann det här extremstatskänslan av mm. detta. Eh, och detta, ju längre det går desto mer förstår Dougie att det här är fel. Någonting är konstigt. Och hon börjar gräva i det här för att så försöker också rent vara sin pappa innan han avrättas. Eh, vilket också är en jättekonstig hantering att han skulle liksom, ja, hur hela den rättsprocessen går till. Eh, så hon blir på flykt och blir en av USAs mest eftersökta människor liksom, eh, efterlyst. Ehm... Och det här, den, man får följa både Doggy och så är en annan politiker som är, som är hennes kollega. Man får följa pappan eh, och, och lite olika personer och så. Och det liksom växlar i kapitlen, så ett kapitel är den personen och så. Eh, och just det belyser verkligen det här... Eh, Ja men det är lite speciella land som USA är. med väldigt väldigt många människor som bor där. Det finns väldigt många olika typer av människor. Ehm, och vapen, alltså deras relation till vapen och rätten till att bära vapen. Ehm, men också får man en inblick i hur mycket makt som den här personen som sitter på presidentskapet i det landet. Hur mycket makt den personen har. Ehm, och sen har den, om jag tyckte verkligen att den var spännande hela vägen igenom. Ehm, och att den liksom höll att den, man väckte mycket tankar. Det väckte mycket... Och men lite obehag också, mm. så tyckte jag. Så definitivt en väldigt spännande triller med något stråk av samhällsaktualitet. Vad spännande, ja verkligen mm. ju nu.
0: Så, ja, mm. den blev
1: jag lite sugen på att ja, läsa. precis. Ja. Så att tre väldigt bra, både samhällsaktuella och feelgood-tips nu att ta med sig till läslovet.
0: Ja. Så vi får väl passa på att önska ett trevligt läslå till alla våra elever och alla som jobbar här på skolan. Precis, och så ses vi när det är skola igen. Ja, det är vi.
1: Hej då!